1: חמש דקות, כאן צבע הכסף, ברשת ב', יום ראשון. שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, המפיקה היום עירונית גור אריה. תכנא השידור שלנו הוא חיים זקן, הדועל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית כאן.אורג.איי. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחוטרות שבע כסף. ליום ראשון, היערכות המשטרה לבחירות. 20,000 שוטרים ומתנדבים התפרסו ב-13,000 קלפיות ברחבי המדינה. שלום, סולימאן מסוודה, עדי כתבינו. עדיין מהפרטים, מהתדרוך שעשתה קצר בעניין הזה.
2: שלום, יאיר. כן, ערב טוב. אין ספק שמדובר במערכת בחירות מאוד מאתגרת מבחינת המשטרה, ולכן במשטרה מקיימים תדרוך לכתבים שמסתיים לפני זמן קצר. כפי שאמרת, בפתיח, המשטרה פורסת כ-20,000 שוטרים שייתנו מענה ב-13,000 קלפיות ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על שוטרים ממשמר הגבול, שוטרי תגבור מהמטה הארצי, וגם מתנדבים. אחד הדברים המעניינים, יאיר, שאמר פדי דרוך, שלאור ניצונות העבר, ניצונות המשטרה, היא דרגה באישור המפכ"ל קלפיות, כלומר אם אני אנסה להקביל את זה למשהו מוכר מהעולם שלנו זה נגיד הרמזור. אז הקלפיות דורגו לפי נגיד רמזור, וכל קלפי שהיא מיועדת לפורענות, אז המשטרה הקצתה צוות שיטור מסוים, שהוא יהודי אפשר להגיד, כדי לפקח על אותן קלפיות, אנחנו מדברים על כוחות משטרה גם סמויים. וגם כן. גלויים במשטרה אומרים לנו, יאיר, שאין איזשהו מידע מודיעיני על כוונה להפרות סדר במידה ויהיו חילופי שלטון בעקבות הבחירות. השוטרים כמובן ילוו בפקחים מתאם ועדת הבחירות, וחלקם, חלק גדול מהם, כמה אלפים, יהיו מצלמות גוף שלא יצלמו בתוך הקלפי, אלא מסביבו, ואם יהיה איזשהו אירוע, אז הם כן ייאלצו להפעיל את המצלמה. ליד הקלפי. ודבר אחרון, וגם הוא מעניין, יאיר, במשטרה אומרים שהם רצו שרישום האזרחים, האזרחים שמגיעים לקלפי, לקלפי כדי שיצביעו, יהיה דרך תעודת זהות ביומטרית. אותה תעודת זהות שאנחנו מכירים mm -hmm. מהשנים okay. האחרונות, אבל מכיוון שלהרבה אזרחים אין את, את אותה תעודת זהות, זה לא יתאפשר, אבל לא מהנמנע שנראה את זה בשנים הקרובות.
1: כנראה. סולימן מסעודה, כתבנו בירושלים, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. עכשיו לפסיקה התקדימית. בית הדין לעבודה קובע היום רשות מקומית רשאית למנוע כניסה למוסד חינוכי מאיש הוראה שמסרב להתחסן או מסרב לבצע בדיקות קורונה בתדירות גבוהה. פסק הדין ניתן בתביעה שהגישה סייעת בבית הספר נוף צורים בצור יגאל נגד החלטת המועצה המקומית שלא לאפשר את כניסתה למוסד החינוכי עד שהיא תתחסן. או תסכים להיבדק בדרך קבע, מיד אנחנו נרחיב בהחלטה המעניינת הזאת המטרידה לא מעט הורים לילדים שחוששים לשלוח את הילדים שלהם למוסדות החינוך ומטרידה גם כל מי שלא רוצה להתחסן וחושש לאבד את מקום עבודתו בגלל זה. עלייה במספר התיקים שנפתחו בהוצאה לפועל זה לא מפתיע, שנה של מגפה הכניסה הרבה מאוד אנשים למצוקה כלכלית שמונעת מהם להחזיר חובות בכל זאת, המספרים שמפרסמת היום הרשות, רשות האכיפה והגבייה, מציירת לנו את התמונה עד כמה המצב באמת יידרדר. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
0: שלום יאיר, אז אכן עלייה של 4% במספר התיקים שנפתחו בהוצאה לפועל, כך עולה מדוח שמפרסמת רשות האכיפה והגבייה לשנת 2020. מהדוח עולים מספר נתונים מעניינים, כמו למשל ששיאנית תיקי ההוצאה לפועל ביחס לאוכלוסייה היא רעת עם 7,000 חייבים, מספר החייבים הפרטיים הגדול ביותר מרוכז בעיקר בעיר ירושלים עם 58,000 חייבים, לאחר מכן מדורגת תל אביב וחיפה, והנתון המדאיג שעולה הוא שבקרב הצעירים בגילי 18 עד 26 יש 43,000 חייבים, כאשר 60% מחובות הצעירים בהוצאה לפועל באותם גילים הם לא של יהודים אלא מהמגזר הערבי. לכל זה אנחנו צריכים להגיד שברשות מעריכים כי העלייה במספר התיקים שנפתחו בשנת הקורונה היא מינורית, וזאת עקב מתן המענקים והוראת בנק ישראל להגיע להסדר מול הלקוחות ולא לפתוח מולם הליכים. והם מצפים, הם צופים עלייה במספר התיקים שיפתחו דווקא בשנה הזאת. בואו נשמע את תומר מוסקוביץ', מנכ"ל הרשות.
2: אנחנו יכולים לומר בוודאות שהצונאמי, כתוצאה מהקורונה, לא הגיע, לא הגיע לחופי רשות האכיפה והגבייה, בטח לא להרצאה לפועל. הגידול במספר פתיחת התיקים הוא קטן מאוד, כ-4%, והגידול במספר החייבים הוא ממש זניח 0.1% בלבד. אנחנו חוששים ומעריכים ש... בשנת 2021, כאשר ייגמרו המענקים וכאשר בנק ישראל יאפשר לבנקים לפתוח תיקי הוצאה לפועל ואם המשק חלילה לא יתאושש, אז אנחנו נראה גידול הרבה יותר משמעותי.
1: טוב, נקווה שהמשק יתאושש הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב ממה שאנחנו מדמיינים, ואז התחזית הזאת לא, לא תתגשם בסופו של דבר. דנה ירקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה. עוד בצוואר הכסף בהמשך, מהיום בתי עסק רשאים להציב עמדות לבדיקה מהירה בעבור מי שלא מחוסן וגם בשביל ילדים שעדיין לא מחסנים, אלא שמסעדות, בתי קפה וגם אטרקציות תייר... תר... תיירותיות, כן? <laughs> לא מתכוונים להציב עמדות כאלה, שהן בהן... כדאיות כלכלית, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. ועוד בהמשך, השמיים נפתחים. אחרי ביטול מכסת הנוסעים הנכנסים לישראל, שעמדה עד, עד היום, עד אתמול בחצות, על שלושת אלפים, איך נראה לוח הטיסות בנמל התעופה בן גוריון? נדבר כאן עם מנכ״ל ישראל. וגם אולימפיאדה ללא קהל, הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בטוקיו הודיעה שצופים זרים... לא יורשו להיכנס ליפן בזמן המשחקים עוד נאמר בהודעת הוועדה המארגנת כי רוכשי הכרטיסים יפוצו איך יפוצו? נדבר על כך והדיווחים משוגי הכספים לקראת סוף השעה אלה הכותרות, כאן צבע הכסף אנחנו מיד ממשיכים אנחנו פותחים בסוגיה שעסקנו בה המון בצבע הכסף בתקופה האחרונה, עובדים שלא רוצים להתחסן. האם מעסיקים יכולים לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום עובדים כאלה? פסיקה תקדימית של בית הדין לעבודה בתל אביב מהיום קובעת שאין חובה לאפשר לעובד כזה לבוא לעבודה, אפשר להגיד לו תישאר בבית. שלום אורלי אלקלעי, כתבתנו.
3: שלום יאיר, נכון, הפסק דין שהיום פוסקת ונותנת אותו השופטת מירב קלמן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קובע בפסיקה תקדמית כי זכותה של סייעת או של כל עובד מן הסתם שלא להתחסן נגד, נגד קורונה ולהיבדק לא גוברת על הזכות לדאוג לרווחת התלמידים, ההורים והצוות החינוכי. בית הדין דוחה את העתירה של הסייעת שעובדת כמשלבת ילדים בבית ספר בכוכב יאיר, שסירבה להתחסן או להיבדק בבדיקות הקורונה בתדירות שבה היא תידרש על ידי המועצה שהיא למעשה המעסיקה, המועצה המקומית, והמועצה אמרה אם כך את לא תוכלי להיכנס לתוך בית הספר, לא תוכלי להיכנס ולעבוד עם הילדים השופטת כותבת ששלומם של כל הבאים בשעריה של מועצת כוכב יאיר צור יגאל גובר על זכותה של הסייעת, ושהסייעת תקבל את שכרה עד היום. בהמשך יוחלט, אם היא תמשיך לקבל את שכרה, כאן היא שולחת את הצדדים להתדיין בינם לבינם. Mm -hmm. רגע, בית הדין לנ...
1: בעצם מונע את פיטוריה? כלומר, בית הדין לא אומר אנחנו מפטרים. Okay, כן. אנחנו
3: לא אומרים לכם, תפטרו אותה. היא תקבל שכרה עד היום, באשר להמשך, תיגשו שניכם, שני הצדדים, לשיח, למשא ומתן. <produits> האם היא תמשיך בעבודתה, האם היא תפוטר, האם היא תקבל פיצויים ותפוטר, כל הדברים, יש לי תחושה שאנחנו נדבר בעניין הזה גם בהמשך. <breweritors> okay. שים לב מה בית הדין אומר, הוא מותח ביקורת על הכנסת. פונים אנו לגורמים האמונים על תיקוני החקיקה הנדרשים להסדרת העניין וזאת לצורך בהירות ואחידות שכה נדרשות בימינו אנו כך כותב, כותבת השופטת בהחלטתה. אז ראש המועצה אומר שהוא שמח מאוד שבית הדין קבע שהזכות לחיים היא זכות יסוד, שגוברת על זכותה של סייעת לכבוד ולפרטיות, והחלטת בית הדין מחזקת את מוסד ראש הרשות בישראל. רק נזכיר שרק לפני שבועיים בית הדין קבע שהמועצה רשאית להוציא אותה לחל"ת, וגם דחה את בקשתה, אבל הוא אמר, אני רוצה דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. בואו תביאו לנו את דעתו. אז היועץ המשפטי לממשלה כן העביר את חוות דעתו. ומה היה הבא? אבל החוות דעת הייתה מאוד מאוד לא ברורה. מצד אחד, תכף mm -hmm. או-טו-טו הולכים להעביר חוק, ועד שיהיה חוק, והוא פונה לבית המשפט, okay. והוא מעביר לו פסק, פסקה כזו או אחרת. ניתן רק כמובן את תגובת הסייעת, שמעביר לנו עורך דינה. אנו מצרים על כך שבית הדין מצא לקבל את עמדת המועצה המקומית חרף העובדה כי מדובר בהחלטה שהתקבלה בחוסר סמכות ובניגוד לדין okay. יחד okay. עם זאת מברכים על החלטת בית הדין שקיבל את עמדתנו ביחס לשכרה והורה לשלם את שכרה עד היום okay. מעבר לכך נלמד את הכרעת הדין נשקול לערער לבית הדין הארצי בהקדם אבל גם לך וגם לי זה ברור שפסק הדין הזה כמו שהוא פתחון mm -hmm. בידיים של המעסיקים במשק. ברור. ואני כבר יכולה לומר לך שמהבוקר שפרסמנו את זה, קיבלתי טלפונים של מעסיקים שמבקשים את ההחלטה.
1: Mm -hmm, כן, הם רוצים לדעת מה לעשות עם העובדים שלהם שלא מוכנים להתחסן. נכון. אורי הרכלהי, כתבתנו, תודה רבה. תודה. שלום לעורכת הדין נעמה שבתאי בכר, מוכרית דיני עבודה. שלום לך. שלום
4: וברכה.
1: את ייצגת את מועצת כוכב יאיר צור בתיק הזה. נכון. בעצם, מה זה אומר? כל uh, עובד שלא מעוניין, לא רוצה להתחסן, צריך לדעת שהוא נמצא בסכנת פיטורים? זאת השורה התחתונה?
4: אני לא הייתי הולכת כל כך לקצה. אני כן הייתי באה ואומרת שלכל עובד יש את הזכות על גופו להחליט אם להתחסן או לא, אבל אם הוא בחר שלא להתחסן, וכמובן זכותו לעשות את זה, אני לא מתווכחת עם העניין הזה בכלל, אז לפחות... שיציג בדיקת קורונה שלילית אחת לפרק זמן שיקבע המעסיק שלו, כי גם המעסיק רוצה להיות רגוע שהוא לא מכניס לתוך מקום העבודה מישהו שחלילה אה, נושא וריאנט כזה או אחר ועלול להדביק עובדים או לקוחות או ספקים mm -hmm. או כל מי שבא בעצם... או תלמידים בעצם במקרה הזה. פה. או כן. תלמידים במקרה הזה, בדיוק. <אח> <אח> אנחנו שמים את הזכות של העובד מצד אחד, אבל גם את הזכות של כל האחרים שבאים לאותו
1: כן, זאת <אח> משוואה הגיונית לגמרי. אבל את <אח> יודעת, את בעצמך ציינת את זה, שלכל אדם יש את הזכות על גופו. ואם יש הסכמה שזו זכותה של הסייעת לא להתחסן כדי לשמור על הזכות הזאת, האם לא היה ראוי שמקום העבודה, במקרה הזה בית הספר, ימצא לה אולי תפקיד אחר שבו היא לא מסכנת איש, ולא מסכנת גם את עצמה, כי היא הרי לא מחוסנת, היא, היא נמצאת בסכנה הכי גדולה. במקום ללכת ראש בראש ולהגיע עד לבית המשפט, אולי היה צריך דווקא בגלל שזו זכותה לא להתחסן, ולכל אחד יש את הזכות על גופו למצוא לו תפקיד אחר. אז ראשית, בוא נזכיר שמי
4: שהלך לבית הדין זו הסייעת ולא המועצה. זאת אומרת, מי שגרר את הצדדים להליך שיפוטי זו הסייעת. בגלל
1: שלא מצאו סקנים... לה, אני מניח תפקיד שהיא לא תסכן אף אחד ולא את עצמה. נכון.
4: אז עכשיו בוא נזכיר גם שבבית ספר לומדים בתוך בית הספר. אנחנו לא נמצאים במקום עבודה שאפשר להרחיק את העובד ממקום העבודה והעבודה תבוא אליו הביתה. אנחנו מדברים על סייעת שהתפקיד שלה הוא להיות נוכחת בכיתה עם תלמידים mm -hmm. ועם צוות שעובד בצמוד אליה. אז במקרה הזה, הציפייה אולי שיימצא לתפקיד אחר במקום מרוחק, היא לא כל כך רלוונטית. אפשר להתווכח על השאלה הזאת אולי בתפקידים אחרים, במקומות עבודה אחרים, אבל גם אז אתה מייצר איזשהו פתח.
1: אבל בעצם, העובדה שבית הדין קבע את מה שהוא קבע בסופו של דבר, אז, אז, אז מדובר במילים יפות. לכל אחד יש את הזכות על גופו, וגם היא יכולה בהחלט לבחור שלא להתחסן. אבל הזכות הזאת לא, לא עטופה בשום דבר, זאת, זאת בעצם אה, לאלץ אה, אנשים ללכת להתחסן למרות שהם לא רוצים. זה בעצם לתת להם זכות, אבל, אבל לסלול להם את הדרך לעשות מה שהממסד רוצה שהם יעשו. אגב, שיהיה ברור, אני בעד חיסונים, אנחנו מאוד מקדמים את העניין הזה ומפצירים לאנשים ללכת להתחסן. ובכל זאת, כשחושבים על המיעוט הזה שלא מעוניין, זה לא באמת נכון שיש להם את הזכות לא לעשות את זה, כי אז הם מאבדים את הפרנסה שלהם.
4: אני מתנצלת, אבל אני לא מסכימה עם העמדה הזאת, כי בכל זאת הוצגה לעובדת הזאת, ובכלל לעובדים במקומות עבודה. כן, מה הוצגה? ואני גם? אומרת לך את זה ממעסיקים רבים שאני מייצגת, הוצגה אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה אומרת, תציגי בדיקת קורונה שלילית. עכשיו, במקרה של הסייעת הספציפית הזו, המועצה עוד הייתה עוד יותר נדיבה, mm -hmm. ואמרה, תציגי לי את בדיקת הקורונה השלילית אחת לשבוע. אני אומרת לך על מעסיקים רבים שאני מייצגת, שמבקשים את הבדיקה הזאת אחת ל-72 שעות. Mm -hmm. ולכן okay. יש אלטרנטיבה, אנחנו לא מאמצים אף אחד להתחסן. למה אגב, את אומנם לא
1: מייצגת אותה, אבל למה היא לא הסכימה להיבדק אחת לכמה ימים, אחת לשבוע?
4: תראה, הסייעת הספציפית הזו, בהתחלה, בכלל לא דיברה על השאלה אם להתחסן או להיבדק, אלא על, ה, על הזכות של המועצה לקבל מידע רפואי. Mm -hmm. זאת אומרת, מבחינתה, גם אם היא תתחסן... או, ת, או תבצע בדיקת קורונה, היא לא מוכנה להציג את התוצאות. היא הלכה למקום של מידע רפואי פרטי וחסוי. ואת זה אנחנו הסרנו בכלל מעל סדר היום, כי בסך הכל מה שכתוב, אם, אם אתה עברת בדיקת קורונה ואתה מכיר, כתוב בסך הכל נגטיב-פוזיטיב, לא כתוב שום דבר רפואי על המטופל. גם תעודת התחסנות זה בסך הכל להציג תו ירוק, כפי שמציגים בכניסה לכל מסעדה. אז לא, לא סביר שלטובת... בדיוק נוגדל. כן. כן, אבל לטובת מקום עבודה
1: לא. תגידי, אני רוצה להחזיר אותך רגע לתחילת הראיון. אמרת, לא היית מרחיקה ללכת עד כדי כך שכל עובד שלא מתחסן, צריך לדעת שהוא חשוף לסכנת פיטורים. אבל בואי נדבר על המקרה הספציפי הזה. את בעצמך אומרת שזהו תפקידה, זה, זה המקצוע שלה במועצה המקומית הזו. אם היא תעמוד בסירובה גם להיבדק וגם להתחסן, אני מניח שהיא לא תשב בבית ותמשיך לקבל משכורת לנצח, נכון? אז, אז
4: תראה, לעת הזו, החל מהיום, היא לא מקבלת שכר. זו החלטת בית הדין. כרגע, ברגע שבית הדין נתן גושפנקה חוקית להחלטה של ראש המועצה, וקבע במפורש שעד היום היא זכאית לשכר, המשמעות הנגזרת זה שמהיום אין זכאות לשכר, אלא אם הצדדים יחליטו אחרת. אני לא יודעת כמה זמן היא תחליט שהיא יושבת בבית ולא מקבלת שכר, אני לא יודעת אם זה יגרום לה לחשב מסלול מחדש, ואני כן יכולה להגיד לך שסוגיית פיטורים בכלל לא עלתה על הפרק. זה לא היה שם, זה לא דובר. מה יוליד יום? אין לי מושג, אני לא נביאה.
1: אוקיי. Okay. תגידי, יש לזה השלכת, השלכות רוחב? כלומר, נגיד פקיד בבנק שלא רוצה להתחסן, יכול עכשיו הבנק, אה, בהסתמך על הפסיקה הזאת, לומר לו, אתה נשאר בבית ולא מקבל שכר, או שכל מקרה צריך להגיע לפתחו של בית הדין לעבודה?
4: תראה, באופן עקרוני ומשפטי טהור, נאמר, פסיקה של בית דין אזורי לעבודה היא לא בגדר תקדים מחייב, אלא אם היא תעלה למעלה לערכאת הארצי. מצד שני, כרגע, כל עוד אין פסיקה אחרת, מעסיקים בהחלט יכולים להסתמך על זה, עם בואו נקרא לזה נורת אזהרה קטנה בצבע אדום, שאולי בית הדין הארצי יהפוך את ההחלטה, mm -hmm. אם הסייעת תחליט להגיש ערעור. אני לא יודעת כרגע מה... אני שמעתי שעורכי דינה בוחנים ושוקלים, אני לא יודעת מה הם יחליטו. אז יש מין נקודה כזאת אדומה קטנה מהבהבת.
1: אוקיי. Okay. העובדה, השאלה האחרונה, העובדה שבית הדין קבע שלצד שלצ... הפסיקה הזאת של הממשלה להסדיר את העניין הזה בחקיקה, ما... מה זה בדיוק אומר?
4: תראה, אני חושבת שיש שם מין אמירת ביקורת. כי בכל זאת ניתנה ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות גם להתייצב בהליך וגם להשמיע את עמדתו. הוא הודיע שהוא מתייצב בהליך, אך לא הציג איזושהי עמדה רשמית. אלא את חוות הדעת של דוקטור שרון אלרועי פרייס. אז אני חושבת שיש שם אמירת ביקורת זהירה וככה מתודקת. אבל מחייבת, הדין... כלומר,
1: אנחנו נראה בקרוב חוק שמסדיר את העניין הזה לגבי אנשים שמסרבים להתחסן, מה בדיוק המעמד שלהם, מה הסטטוס שלהם במקום העבודה כל עוד הם מתעקשים לא להתחסן?
4: בית הדין לא יכול לקבוע למחוקק שהוא מחויב לחוקק חוקים כאלה אחרים. אין סמכות כזו לבית הדין, הוא כן יכול להגיד מהי הציפייה שלו. זאת הציפייה, אפשר לממש אותה ואפשר גם לאחזב את בית
1: הדין. עורך הדין נעמה שבתיים בחר, מומחית לדיני עבודה, ומי שייצגה את מועצת כוכב יאיר צור יגאל במקרה המאוד מסקרן הזה, חיכו הרבה זמן לפסק הדין כדי להבין באמת איפה אנחנו עומדים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו נדבר על הבדיקות המהירות. החל מהיום בתי עסק, מסעדות, מועדונים, מוסדות תרבות, יכולים להציב עמדות בדיקת קורונה מהירות בכניסה לבית העסק. המשמעות זה שתתאפשר כניסה של קהל שלא יכול היה להיכנס למקומות האלה עד היום, כמו ילדים או מי שבחר שלא להתחסן. זה כמובן בתנאי שהבדיקה המהירה הזאת יוצאת שלילית. כן? שלום, שוב שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום יאיר. הייתה תרעומת מאוד גדולה של בתי עסק סביב המימון של הבדיקות האלה. נכון, מה המצב בשטח?
0: נכון, היה עיכוב של משרד הבריאות בנושא הזה, בייחוד מול העסקים, במתווה הבדיקות המהירות, והוא יוצא היום לדרך, מה שיכול לתת מענה לכשני מיליון ילדים שלא התחסנו, להיכנס לאירועי תרבות, ספורט, מסעדות ועסקים. וציפינו לראות עסקים שמפעילים את המתווה הזה היום, אלא שבשטח נראה כי אין היענות של עסקים ומסעדות להכיל את המתווה משחק בשעה שש בערב בליגת העל בכדורסל בין בני הרצליה מול הפועל ירושלים בהרצליה. שם לראשונה יוכלו להיכנס כ אנשים, ילדים ולא מחוסנים, לאחר שרכשו במקביל לכרטיס הכניסה גם בדיקה שעלותה מוערכת בין 50 שקלים ל-70 שקלים, כאשר מחיר זה הוא לאחר סבסוד של הקבוצות. אז במקרה הזה אנחנו רואים את המינהלת ואת קבוצות הספורט עומדות מאחורי היוזמות. זמה הזאת אבל עסקים קטנים, מסעדות, לא רוצות לקחת על עצמם את המתווה הזה. בואו נשמע את שגיא יניב, מנהל השיווק של חברת הבדיקות סופיה.
5: תראי דנה, ליבי איתם, באמת. דיברנו עם מאות עסקים שמתקשרים אלינו כל יום. הם לא מזמינים עדיין את הבדיקות המהירות, כי הם לא מסוגלים לממן את זה בעצמם, לספוג את העלות הזאת, או חס ושלום להפיל את זה על ההורים המסכנים. אנחנו ממש, ממש מבינים אותם. מי
0: כן יתעניין?
5: דווקא חברות גדולות יותר, עם תקציבים גדולים יותר, שבאמת יכולים גם, לה... את כל המתווה הזה, את כל המערך הלוגיסטי המסובך הזה, דווקא הם כן מתעניינים. Mm -hmm. העסקים הקטנים נופלים בין הכיסאות, וחבל.
1: נו, ברור, כן, זה באמת חבל, אבל רק מי שיכול להרשות לעצמו, נכון. מזמין את השירות החשוב הזה.
0: מסעדות ועסקים. את כן. אין היענות, כי יש חוסר כדאיות כלכלית, mm -hmm. כך שלא בטוח עד כמה המתווה הזה okay. יעיל, ויש לו היתכנות בשטח, למרות התכנון של משרד הבריאות. וצריך לציין, בהרבה מן המסעדות בכלל לא בודקים מתווה ירוק בכניסה, כך שלא ברור למה שמישהו שלא בודק בכלל מתווה ירוק, יביא גם בדיקות ויבדוק את האנשים בכניסה. כן. כל הדבר הזה לא בטוח, ולא לא ברור עד כמה המתווה הזה ישים.
1: דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה מנכ"ל BD ישראל, שלום לך.
6: אחר תהריים טובים, יאיר.
1: כמה בתי עסק כבר הזמינו את השירותים שלכם לבדיקות מהירות? אז לקוראים. אני יכול להגיד
6: לך שאנחנו סגרנו עם מספר רשתות בתי מלון, יש לנו מספר מקומות עבודה משמעותיים, גופים גדולים, mm -hmm. עסקים קטנים וממש לא שמה.
1: כמה ממש. בדיקות כאלה, כמה בדיקה, בדיקה כזאת עולה, כמה?
6: בדיקה כזאת עולה עשרות שקלים okay. והמחיר יורד עם הכמויות. מה זה עשרות? 30
1: או 80?
6: לא, אז, אז זה לא 20.80, זה הרבה פחות מזה. אני חושב שיאיר צריך להבין רגע, פה... רגע, כמה? אבל...
1: בואו בוא נשים את... בשבילך <laughs> אנחנו,
6: זה מתחיל ב-50 שח. מה כפתיקה. זה מתחיל?
1: מה, זה, מה זאת אומרת מתחיל? למה זה לא מתחיל? אם אתה רוצה
6: בדיקה 1, 2, 2, 10, זה מחיר אחד, אם אתה רוצה לעשות 1,000 בדיקות, זה מחיר אחר, אה, כמובן. אוקיי, בסדר. באופן טבעי. אבל אני חושב שצריך להבין ולהבחין בין בדיקה לבין הבדיקה והדיגום. כי בעצם נוהל משרד הבריאות מדבר על צורך לעשות דיגום, ולא כל אחד יכול לעשות דיגום. זאת אומרת, אם בעל מסעדה אה, או בעל עסק, משחקיה, רוצה בעצם לעשות בדיקות מהירות בכניסה, הוא לא יכול לבדוק אותן בעצמו. הוא לא יכול לבקש מההורים לבדוק. הוא צריך להבדיק איש צוות רפואי לפי נוהל משרד הבריאות
1: שיבצע
6: נכון, זו הצעה mm -hmm. נוספת, ושוב, אם יש uh, לצורך העניין במשחק כדורסל או בהופעה גדולה, אתה יודע שאתה עושה 200 בדיקות, אז, mm -hmm. אז זה עדות אחת. אם אתה מביא איש צוות לבדוק עשרה ילדים, אז כמובן זה עדות אחרת. אוקיי, okay,
1: טוב, הצלחתי <סלח> להבין את איך שאפיינת את בתי העסק שחתמו איתכם על חוזה. אז אתה מדבר באמת על עסקים. הסקינג... אתה יודע מה? בוא נשמע את עופר קורן, שותף ובעלים ברשת לנדבר, שזה לא עסק קטן, כן, <בשיחה>
2: בדיקה כזאת אמורה לעלות, אני עוד לא מבין את המספר הסופי, בין 67 ל-80 שקלים. זאת אומרת, שני הורים שמתחסנים עם uh, תו ירוק, מגיעים עם ארבעה ילדים, בואו נעשה את המתמטיקה, צריך לשלם, uh, העלות שלהם בכניסה למחדש, לא כי... זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. יהיה מעל 300 שקלים. שם. אנחנו לא נוכל לקבל את הכסף חזרה, לא רק בברייק איבן, זאת אומרת, כל שולחן כזה, אנחנו נצטרך להוציא מהכיס 100 או 150 שקלים, רק כדי לתת להם את הסופ...
3: טוב,
1: זה באמת לא הגיוני, אופיר. ממה שאתה יודע, בעסקים שבכל זאת חתמתם איתם על חוזה, חתמו איתכם על חוזה, מי מממן את זה? הציפייה של אותם עסקים זה שהציבור שבא אליהם יממן את זה, או שהם מממנים את זה בעצמם? אז
6: זה מתחלק. יש עסקים שבעצם ישפו את המחיר על הלקוח עצמו. תראה, כשאתה הולך לצורך בוא ניקח את פסח, בסדר? אנשים הולכים לחופשה עם הילדים במלון בפסח, גם ככה משלמים ל שקל ללילה. עוד עלות של כמה עשרות שקלים, אפילו 100 שקל, היא לא, היא לא, היא לא משמעותית בתוך mm -hmm. ההוצאה הגדולה הזאת. כן, ללכת לבית קפה ולאכול ארוחת בוקר זה מבאס,
1: מה, זה, זה
6: סביר. לא הגיוני. לא אבל יש פה פתרון, אני חושב, אה יודע, הילדים לא נבדקים, הילדים לא מחוסנים כרגע, אני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב והם לא מחוסנים עדיין. יש פתרון, וזה לעשות סקרינינג לילדים בבתי הספר, ואני חושב שאם יעשו את הסקרינינג לילדים mm. בבתי הספר, אותה בדיקה שהילד יעשה בבוקר, ובאמצעותה הוא יוכל להיכנס ולדעת שילד נקי מקורונה,
1: הבדיקה שלכם. נגיד נכנסתי לבית קפה בבוקר, נבדקתי, יצאתי בריא, אני ממשיך עם הבדיקה הזאת הלאה, אני יכול להיכנס לבית קפה גם בערב עם אותה בדיקה?
6: אז הבדיקה שלנו, ה-Bidiveritor, זה כרגע, היא, היא נותנת מענה. זאת אומרת, היא נותנת מענה למצאות אנטיגן של הווירוס, אה, אה, וירוס הקורונה. אה, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. עכשיו, שוב, אנחנו יכולים להוציא אישור, אנחנו יודעים להוציא את זה בכתב, אה, יש פה עוד הרבה שאלות אה, של התממשקויות למשרד כן, לא, אם, אם, אם אתה נבדק בבוקר, זה לא סביר ש, 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 שאחר הצהריים אתה תדבק. אבל ומה, אני, אני מקבל מבטח.
1: איזשהו אישור, איזשהו...
6: אה... הבדיקה שאנחנו היחידים בעצם, כל הבדיקות היום זה בדיקות שבעצם עושים אותן עם סטיק פלסטיק, כמו בדיקת פשוטה. אנחנו לא הבדיקה היחידה שיכולה להיות ממשק ובעצם בשנייה שבעצם אנחנו בודקים, אנחנו יכולים להוציא אישור כמו חשבונית כזאתי. אבל אתה יודע הם יכבדו פעם.
1: את זה? כלומר, חוקית אני יכול, על פי מה שהממשלה קבעה, אני יכול לקחת את, אוקיי, התפסת לי, אני יכול ללכת עם זה הלאה לבתי עסק אז, אז, זה, אז זה,
6: זה, זה משהו שאנחנו בתכתובת איתו עכשיו עם משרד הבריאות. אז זה לא זה
1: סגור זה בכלל העניין הזה. זאת אומרת, תיאורטית <תובד> אני אמור להיבדק לכל בית עסק כשאני נכנס. נכון, 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 וזה גם, חבל שזה לא סגור, זה מגוחך. כן, אני חושב ש... אבל תגיד, איך זה עובד? אני בא, ומה, יעמוד איש שלכם, או איש רפואי אחר, שאותו נכון,
6: נכון. אז אצלנו בבדיקות הווידיף בריטור, אנחנו חברנו לכמה חברות שעשו פיגום, כמו קבוצת לפידות, ובעצם הפציינט, אה, הפציינט, נבדק, העסק מזמין אותנו. בסופו של דבר, אני אומר פציינט, כי אנחנו חברה קלינית עם הרבה מאוד... כן, כן, אוקיי,
1: זה סוג של פציינט. לפני שאני הופך להיות לקוח, אני פציינט. אוקיי. הלקוח, הלקוח,
6: לצורך העניין, מזמין אותנו, אנחנו מגיעים עם עמדה, עם כל מה שצריך. איש צוות רפואי מוכשר. אבל מה, זה
1: מטוש? איך זה עובד במקרה שלכם? מטוש.
6: כן, יש מטוש שבעצם עושים בדיקה בשתי הנחיריים. 15 דקות? בכל נכיר, לאחר מכן אנחנו ממצים את מה שהוצאנו מהנכיר, מטפטפים את זה על קסטה. ממש מעוריר תיאבון.
1: אוקיי, רגע, אבל כמה זמן זה לוקח עד שמקבלים תוצאה?
6: עד 15 דקות. עד 15 דקות. טוב, בסדר, כן.
1: זה זמן ש... כשמחכים זה הרבה זמן, אבל תכלס
6: זה לא. כן, אני, אני חושב שעוד מילה אחת כן. בהקשר הזה, מאוד חשוב, אתה יודע, משרד הבריאות בא ובאמת אישר להרבה מאוד חברות evet. להיכנס לשוק מתוך באמת כוונה להוריד את המחיר, ואני חושב שזה עשה את העבודה. יחד עם זאת, אני חושב שהציבור צריך לבדוק ולשאול האם הבדיקות ש... ש... שהוא מזמין, הן גם מגלות את שלושת המוטציות. האם הבדיקות, יש יכולת לעשות מעקב אחרי התוצאות, לדווח באמצעות המכשיר mm -hmm. על התוצאות. יש פה הרבה מאוד פרמטרים רגע, זו הנה... נקודה
1: מעניינת, לא מבין איך לא שאלתי אותך קודם. יצאתי חיובי. אתם מעבירים את זה הלאה למשרד הבריאות?
6: כן. יש נוהל דגימה במשרד הבריאות, ובעצם יש עלינו, כגוף הדוגם, חובה להיות הגורם המדווח למשרד הבריאות. אבל אתם לא
1: יכולים לעכב אותי או משהו כזה. אני, לצורך העניין, יכול לקחת הרגליים שלי ולברוח, נכון? נכון.
6: נכון, <ש> בוודאי שלא, אבל אנחנו... אבל אתם מעבירים
1: את הפרטים עליי, יאללה.
6: אנחנו מראש זיהינו <נק> אותך עם תעודת זהות, ואם אתה ילד עם מוקצב מהורים, ובעצם אנחנו יודעים מי אתה, ויש לנו <נק> תופס <נק> שאנחנו <נק> <נק> ממלאים ושולחים למשרד הבריאות.
1: אופיר קליין, מנכ"ל BD ישראל, תודה רבה. שנהיה בריאים, הכי חשוב. אני מאוד
6: מודה לך, יאיר.
1: על ביי, אופיר. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שיש לכיוון צפון יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל וגם ממחלף עירון עד יקנעם. בדרך 90 יש חסימה לתנועה מצומת פרן עד צומת מנוחה בשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים, סוגי זהירות. איילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה ולכיוון דרום מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר, מאוד קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. 37 דקות אחרי השעה 4, אה, לגבי האייטם הקודם שלנו, לפני הקודם, אה, הפסק דין התקדימי שבעצם אפשר למועצה מקומית לומר לסייעת בבית ספר לא להגיע לעבודה כי היא מסרבת להתחסן, לא רק מסרבת להתחסן למקרה הזה, אלא גם סירבה להיבדק. אז המעסיקים בעקבות פסק הדין הזה אה, מרוצים. יש לאמץ בכל מקומות העבודה את פסק הדין הזה. למעסיק צריכה להיות שמורה הזכות לאסור על עובד לא מחוסן להגיע לעבודה. כן, מדובר בהתאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר ולשכת רואי החשבון והתאחדות החקלאים. כל אלה יחד מגיבים בשביעות רצון מאוד גדולה לפסק הדין הזה של בית הדין לעבודה. עכשיו לעניין הבא שלנו, בחצות התבטלה מכסת הנוסעים שנכנסים לישראל שעמדה כזכור על שלושת אלפים ביום. ההגבלה הוסרה בעקבות פסיקה של בגץ, פסיקה אשר הרגיזה מאוד את הממשלה, שהיא חוששת עדיין שייכנסו עכשיו כל מיני וריאנטים שעמידים לחיסון. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תאורה, תיירות ותעופה, שלום.
7: כן, שלום יאיר. בעצם היום בנתב"ג אין יותר מכסות, אותן שלושת אלפים נכנסים ושלושת אלפים יוצאים מבוטל. למעשה בפועל אנחנו רואים קצת יותר משמונת אלפים איש שיעברו היום בנתב"ג. מחר אגב שוב ירידה לכיוון הששת אלפים, אבל בעצם אין את המגבלה, ובחברות התעופה מקווים מצפים שאולי בעקבות הדבר הזה נראה יותר אנשים שבאמת יוצאים בטווח הארוך גם לחוץ לארץ. נזכיר שבשבוע הקרוב כעשר חברות תעופה שלא ראינו בחודשים האחרונים צפויות לחזור לנתב" אספסיביות של בריטיש איירווייז ואוסטרן איירליינס וסוויס וטורקיש ופגסוס עד אפילו ארסאישל בהחלט משמעותי ונזכיר במילה ברשותך יאיר שגם העבר תב"ע צפוי להיפתח עוד לפני פסח לטובת mm -hmm. תיירות נכון. יופסית של ישראלים ודברים על כ-300-400 ישראלים ביום כנראה שבסופו של דבר יאיר המספרים יהיו גבוהים יותר עדיין לא נקבע, נקבע סופית תא מתווה
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה על הדיווח הזה, ושלום אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל. שלום, אחר
8: צהריים טובים.
1: גם לך, איך נראה לוח הטיסות שלכם מהיום? ביטול ההגבלה שינה משהו? הזמנות?
8: אז יש פה איזשהו תהליך חיובי, ותהליך mm -hmm. שלילי. תהליך חיובי כפי שסקר אותו כתבכם, שרון עידן, כן. הוא באמת כזה ש... מסיר את מגבלת היעדים, הרי עד לפני כמה זמן הותר לנו לטוס רק לקבוצה מסוימת של יעדים. אה, אה, אין אה, ועדת אה, חריגים, וישראלי שמקום אה, מגורי הקבע שלו לא היה בישראל אה, ולא היה רשאי רשו, עד היום לבוא לישראל, אז אה, רמת הגמישות שלו היום היא יותר גבוהה. נכון. יש הרבה יותר חברות זרות שפעילות אה, בנתב"ג. יש גמישות uh, באמת uh, במפה הכוללת. אלה החדשות הטובות. החדשות הפחות טובות זה שהמדיניות הקשורה בריחוק החברתי בנתב"ג עדיין uh, נשמרת, היא עומדת על שני מטרים, ואת המדיניות הזאת נקבה משרד הבריאות, ובמדיניות חברתית של uh, ריחוק של שני מטרים יכולים לעבור בנתב"ג לא יותר מעשרת אלפים איש ביום. עכשיו, מה זה אומר עשרת איש ביום? כמו שכתבכם ציין, היום עברו 8,000, מחר עוברים 6,000, זה אומר שאנחנו מקבלים אישור לבצע טיסות במשורה, בהתאם לביקושים ולבקשות של החברות הזרות, יש חלוקה שוויונית של, של הטיסות. אבל בסופו של דבר, לא יכולים לעבור בנתב"ג יותר מ-10,000 איש ביום. עכשיו, מה זה אומר 10,000 איש ביום? בחישוב מהיר. זה בערך 300 אלף איש אה, בחודש, ובחישוב אה, שנתי זה סדר גודל של אה, קצת פחות מ-4 מיליון איש בשנה. רק לשם השוואה, בשנת אה, 2019 עברו בנתב"ג 24 מיליון נוסעים, או לשם השוואה אה, אחרת, בשנת אה, 2020, שהיא שנת הקורונה, mm -hmm. עברו בנתב"ג 4.5 מיליון נוסעים. זאת אומרת, mm -hmm. אם... המדיניות הזאת של הריחוק החברתי לא תשתנה בנתבן, אנחנו צפויים לש... לסיים את השנה עם כמות נושאים שהיא אפילו יותר
1: פחותה מאשר בשנת 2020. תראה, אין ספק שזה אה... רע לעסקים, ובגלל זה גם הגדרת את זה, החדשות הפחות טובות. אבל נכון, אולי זה בעצם חדשות זה אומר, טובות, בבחינה... כי... כן? רגע, שנייה, כן? כי... אולי... אולי... אולי זה כן, כן חדשות טובות, כי זה אומר שאנחנו עושים את הכל לאט, עם שיקול דעת, עם הזהירות המתבקשת, כי בכל זאת, בנמל התעופה בן גוריון מגיעים אנשים ממקומות אחרים בעולם, שאנחנו לא באמת יודעים תמיד מה מצב התחלואה שם. אז אולי שני... זהירות זה דווקא דבר חשוב בעת הזאת,
8: לאט לאט. קודם כל, משנה זהירות זה תמיד דבר חשוב, נתב"ג ערוך ומוכן ויכול לקלוט הרבה יותר נופים, משום שהוא, יש לו מערך בדיקות מאוד משמעותי. וצריך לזכור דבר אחד, שיש כאן הרבה מאוד משפחות שמתפרנסות באירוע הזה, ויש כאן הרבה מאוד עובדים גם בנתב"ג, וצריך לזכור שהמצב הגירעוני הזה לא, לא מאפשר לקיים לא את נתב"ג ולא את החברות הישראליות, והפתרון לכך הוא פתרון מאוד מאוד פשוט, וזה מערך בדיקות מסיבי בנתב"ג, שיאפשר לכל אותם האנשים שחוזרים מחו"ל, על אף העובדה שהם מחוסנים, לבצע בדיקת PCR. עכשיו, רק ניקח לשם השוואה, אם אנחנו נקנות מחר 100 עובדים נוספים למערך הבדיקות בנתב"ג ונשלם לכל עובד 10,000 שקל, כך שגם תהיה לו מוטיבציה לבוא ו... ולעבוד, אז כתוצאה מכך אפשר יהיה להכפיל את כמות הטיסות, רמת ההכנסה של נמל התעופה תגדל בצורה מאוד משמעותית, mm -hmm. וגם היכולת שלנו לשרוד תעלה שבעתיים. כרגע... במקרה
1: הזה הכתובת זה רשות שדות התעופה, אני, אני מניח לא, ש... לא,
8: הכתובת היא, 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 היא מלחמה פוליטית שקיימת בין משרד הבריאות לבין משרד תחבורה. כאשר משרד תחבורה מנסה להוביל קו מסוים, משרד הבריאות מתנגד לו. ואנחנו מאוד מקווים שהסינכרון הזה וה, והתוצאה שלו mm -hmm. תהיינה... יאפשר קופות... לייעל
1: את העסק הזה, כי אפשר לייעל, נכון. לפי איך שאתה מתאר את זה. תגיד, בכל זאת, נכון. אילו יעדים כן פתוחים עכשיו לתייר ישראלי שרוצה לטוס?
8: אפשר לטוס uh, היום uh, לפריז uh, ולא להיכנס שם לבידוד, לזנביבר, לגיאורגיה, uh, למונטנגו, לאלבניה, לסרביה, לקייב. לדובאי, לפרנקפורט.
1: ואיך הביקושים? אנחנו רואים
8: הזמנות ליעדים האלה. שמעת כרגע את הביקושים. כאשר נאמר שהיו עוברים היום בנתב"ג 8,000 איש, זה אומר ש-4,000 איש פחות או יותר יוצאים, ו-4,000 נכנסים. בהנחה שיש סדר גודל של 40 טיסות היום בנתב"ג, זה אומר שעל כל טיסה במבוצע יש 100 איש, זה אומר שיש הרבה טיסות. זה הרבה מאוד הפסדים, uh, סיטואציה בהחלט מכבידה מפה דקה בדורנדו. מה הם המחירים באמת
1: עכשיו? תמרת ישראל בטוביז,
8: נגיד. המחירים הם מאוד נוחים, בטח בהשוואה לעונה, בטח בהשוואה לעובדה שמדובר בערב פסח, ובטח בהתחשב בעובדה ששערי החליפין כרגע מאוד מאוד נוחים, הדולר מול השקל ושערי חליפין נוחים, צריך שאם משווים את המחירים ב... בהשוואה לעונה המקבילה, לא ב-2020, כי שם היינו בסדר מוחלט, אז, אז, <אז> מדובר בירידה דרמטית של המחיר הממוצע. אני מעריך בסדר גודל של 30 ואולי אפילו אף יותר אחוזים.
1: 30, 40, 50 אחוז. תגיד, מה לגבי ביקוש של תיירים להגיע לארץ? יש כבר גישושים של חברות תיירות? <אז> <מחל? אז>
8: תיירים לא מורשים כרגע להגיע לארץ. גישושים, יש כבר. כלומר, כן מביאים יש עניין. ביקוש מצד קבוצות שאנחנו כל הזמן נאלצים להדוף. מדברים על זה שיערכו פיילוט ראשון עבור תיירים שנכנסים לישראל בשלהי אפריל או בתחילת חודש מאי. ואנחנו מקווים שגם כאן תהיה איזושהי mm. פריצת דרך, משום שיש כאן ערים שלמות כמו ירושלים, כמו טבריה, כמו נצבת, שבנויות על תיירות ולא על תיירות מקומית, ותיירות מקומית יש כרגע בערים הללו, אבל... היא לא מצליחה כמובן לכסות על החסד של התיירים הללו. אני
1: רוצה לסיום רק לחזור על משהו שסיפרת קודם, על איזושהי מלחמה פוליטית בין משרד הבריאות למשרד התחבורה לגבי עיבוי מערך הבדיקות בנתב"ג, מה שהיה מאפשר נפח תנועה גדול באופן משמעותי יותר.
8: מה אתה עוד יכול לומר לנו על המלחמה הזאת
1: בין שני המשרדים?
8: אנחנו רואים שגם... איגוד חברות התעופה העולמיות וגם בגופים מקצועיים אה, אה, שמנחים, גם באירופה וגם בארצות הברית, אנחנו רואים שרמת הריחוק החברתי בשדות התעופה היא בין, בין אפס למטר אחד, ולא, ואילו אצלנו יש התעקשות שישמר אה, תוואי אה, של שני מטרים. ומשרד התחבורה <תארט> מבקש
1: להקטין את הריחוק החברתי ומשרד הבריאות <תארט> הוא זה שמונע? זה מה שסיפרת
8: אותנו. נכון, להבנתי זה המצב, ויש פה מצב אבסורדי שאנשים מבלים בשווקים וצמודים אחד לשני, ואנשים... ובעצם היום נוצר מצב שצבא הבקבוק הם לא הטיסות, התיס... לא אלא אותו צוואי של ריחוק חברתי בטרמינל המרכזי שלנו. זאת אומרת, ברגע ששם תהיה... איזושהי
1: פריצת דרך, אז אפשר יהיה להכפיל כן. ולשלש את uh, כמות התפקיד. אורי סירקיס, מנכ"ל חברת התעופה ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. אני פוחת תנועה עכשיו. בדרך הבאה לכיוון צפון יש עומס ממחלף דרור עד צומת הדסים ומצומת רופין עד צומת יער חדרה. בגאה לכיוון דרום יש עומס ממורשה עד מחלף גנות וצפונה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת ניצנים מתכוני תנועה נוספים בכאן בוקר תנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן, הפסקת פרסום קצרה ואנחנו נחזור עם עוד שבע כסף נדבר על פרוטקשן ועל קניות לחג ועל האולימפיאדה ללא קהל וכמובן גם הדיווח משוקי הכספים מיד חוזרים שמונה דקות לפני השעה, חמש, עוד התנכלות של עבריינים בדרום על רקע סירוב לשלם פרוטקשן. מדבר איך כתבינו בדרום, אסף פוזיילוב. היום
5: הגיעו עובדי הקבלן שהמדינה מעסיקה בכפר ליד עומר, וגילו עוד התנכלות. גדר שמגינה על העבודות נקראה לכל אורכה 20 מטרים. זה אחרי איומים מפורשים ונזק שכבר נגרם במיליונים. בחודשים האחרונים סובל הקבלן שמעון חדד מאיומים לגביית מחסות חסות ונזקים קשים לאתר מצד משפחה שטוענת שהשטח שלה. צחוק הגורל, הוא עובד בשם המדינה כדי להכשיר מגרשים לבנייה עבור המגזר הבדואי בכפר אומל-בטין, ואומר, אנחנו זועקים לעזרה.
8: ממררים לנו את החיים שלנו, והפכו את החמישה, חצי השנה האחרונה הזאת לבית קברות. לפני ארבע, חמישה חודשים זה התחיל בדברים קטנים. לפני חודש גנבו לנו ציוד במיליוני שקלים, יום שבת האחרון עקרו לנו במזיד וגנבו לנו מעקות שהותקנו. המשטרה משתדלת מאוד לעזור לנו, מנסה בכל מאודה לעזור לנו. זה אתר של מאות
2: דונמים, אתה יכול אולי במקום אחד למגר, אבל במקום שני יקבל פגיעה.
8: הצד השני שפוגע בנו, ממשיך לפגוע, הוא רואה בזה, היא פגיעה בהם, הם מפרשים זאת כחולשה, חולשה של המשטרה, חולשה של המדינה.
5: לפני כחצי שנה התחזו שוטרים לעובדי הקבלן ועצרו גובי פרוטקשן, דמי חסות. כמה חודשים אחר כך התחדשו האיומים ונגנבו חמישה טרקטורים בשווי מיליונים. המשטרה הצליחה להחזיר אחד. ובאותו נושא, בצהריים הגיע לבית המשפט המחוזי אריה שיף, לפני ארבעה חודשים בערד. הוא הגיע כדי לומר את תגובתו לכתב האישום. שיף אמר כי הוא נבוך ונרגש מהתמיכה שהוא מקבל. הנה בנו, בן. מבחינתי כתב האישום הזה לא צריך להיות מוגש, אבא שלי הגן
2: על עצמו, הוא הגן על אמא שלי, וכל הסיפור הקפקאי הזה שהחל מאז, הכניס אותנו למערבות שלהם. זה לא פשוט, אבא שלי כואב את האירוע, הוא אדם אה, מאוד ערכי, זה ממש לא מתאים לסולם הערכים שלו, ו...
5: קשה לא להכין את זה. שיב טוען, חשתי סכנה לחיי ולחיי אשתי. במקום הייתה חוליה של שלושה פורצים לפחות חמושים בכלי פריצה כבדים מברזל. שאר חברי חוליית הפורצים עדיין לא נתפסו. שלום רונן מנחם,
1: כלכלן ראשי מזרחי לפחות.
2: שלום יאיר. שיב תמוד ימיים <laughs> לבחירות וגם משהו גרוע מה של המתנה. תל אביב 35 הרד שבמיות, תל אביב 90 עלה עשירית אח... 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 אחת, מחזור המסחר היה נמוך, בלטו בעליות אנשי הסקטורים, הבנייה והנדלן, מנגד ירדו חברות הנפט והגז. שוב ייקרו את החוב היום ללא שינוי, תל אביב צמוד אפס, ממש ללא שינוי. וישר לדולר יורא. יהיה השאר הדולר יורו, שקל כן. דולר, עשרה 28 אגורות ו-9 עשיריות.
1: אוקיי. יום ראשון הבא, אבו פרופסט תהיה סגורה, לרגל הפסח, אבל אני מכאן לכולכם ולצוות תודה חצמא... רבה. רונן מנחם, סליחה, אני מתנצל. תודה רבה. עד כאן שבע הכסף, רונן פולק, רונית גור אריה, שמעון דוקרקר, חיים זקן, אהוד כהן ויאיר ויינרד, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. שלום, שלום.